0: 하박국 말씀의 강의를 마무리하는 시간입니다 하박국 3장은 1절이 이런 말씀으로 시작이 되죠 같이 한번 읽어요 시작 시기 언어세에 맞춘 선지자 하박국의 기도라 하박국의 기도라는 말로 시작이 됩니다 그런데 하박국 3장의 마지막 구절 19절은 또 이런 말씀으로 끝나고 있습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 이 노래는 지휘하는 사람을 위하여 내 수금에 맞춘 것이니라. 네, 노래로 끝나고 있습니다. 기도로 시작해서 노래로 마무리되고 있습니다. 탄식의 기도는 여호와 하나님을 찬양하는 것으로 마무리됩니다. 모든 정상적인 기도는 찬양으로 마무리되어야 마땅합니다. 왜냐하면 하나님이 기도를 들으시기 때문입니다. 그렇다면 기도를 들으시는 그리고 들으신 하나님을 우리는 마지막에 찬양할 수밖에 없죠. 자, 18절 말씀을 같이 읽습니다. 18절 다함께 시작 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 예, 이 노래예요. 노래 가사입니다. 마지막 이 3장, 하박국 3장을 "나는 기도하리로다"라는 말로 시작해 갖고 "나는 노래하리로다"라는 말씀으로 끝납니다. 그래서 하박국 3장, 그리고 하박국 전체의 마지막 대미는 찬양으로 끝나고 있습니다. 그리고 이 찬양, 이 노래는 마침내 공동체의 찬양, 찬양대의 찬양으로 여호와 하나님께 바쳐집니다. 기도가 미지의 상황, 알수 없는 미래의 상황을 향한 전투의 나팔소리라면 찬양은 이미 승리를 확신한 성도들의 함성이라고 할 수가 있습니다. 기도는 무릎에서 시작되지만 찬양은 하늘을 향해 번쩍 쳐든 두 손과 함께 열려진 입술로 드려집니다. 탐 얼순이라는 설교자는 성도들이 찬양을 부르며 노래하며 살아야 할 일곱 가지 이유를 말하고 있습니다. 첫째, 우리가 노래할 때 우리는 하나님께 순종하고 있다는 사실입니다. 그 노래의 가사는 메시지고 우리가 그 노래를 확인함으로써 하나님 저는 순종합니다라는 것을 고백하는 것이죠. 둘째, 우리가 노래할 때 우리는 말씀의 뿌리를 내리고 있다는 것입니다. 찬양 속에 있는 메시지. 그것을 받아들이면서 우리는 말씀의 뿌리를 내리는 것입니다. 셋째, 우리가 노래할 때 우리들은 이웃들을 세운다고 라 말합니다. 찬양의 많은 가사, 메시지에는 바로 우리가 이웃들을 품고 그들을 축복하는 내용이 있어요. 그래서 노래할 때 우리는 이웃을 세우는 것입니다. 넷째, 우리가 노래할 때 우리는 승리를 선포하는 것이다. 우리가 부딪히고 있는 직면한 모든 문제관에서 마지막 승리를 선포하는 것이 찬양입니다. 그리고 우리가 노래할 때 우리는 시련을 이기고 있는 것입니다. 자, 찬양한다는 것은 이미 주님께서 우리의 상황 속에 간섭하시고 우리를 돕고 계신다는 것을 전제하기 때문에 우리가 노래할 때 우리는 시련을 이기고 있는 것이에요. 또 우리가 노래할 때 우리는 하나님이 예비하신 그 길을 걷고 있는 것이라고 말합니다. 노래 속에 길이 있어요. 찬양 속에 길이 있어요. 우리가 가야 할 길을 보게 됩니다. 그리고 찬양과 함께 우리는 그 길로 걸어가는 것입니다. 그리고 마지막 일곱 번째로 우리가 노래할 때 우리는 하나님을 영화롭게 한다는 것입니다. 자 그렇다면 하박국 선지자는 오늘의 본문에서 무엇을 노래하고 있습니까? 그가 혼란을 경험하면서 시련 가운데서도 노래했다는 것 그것은 오늘을 살아가는 저와 여러분이 우리의 고난 중에서도 노래할 이유를 깨우쳐 주십니다. 자, 내가 아니 우리가 고난 중에도 노래해야 할 이유 두 가지가 있어요. 그두 가지만 묵상합니다. 오늘. 첫째, 우리가 노래할 이유가 무엇 때문인가? 하나님의 임재 때문입니다. 하나님의 임재. 자, 하박국 3장 17절에 보시면 이제 갈대아가 바벨로니아가 유대 땅을 침략하고 있었을 때그 침략을 통해서 잃어버리게 된 손실의 리스트를 쫙 열고 합니다. 무화과 열매, 포도나무 열매, 감남나무의 소출, 밭에 먹을 것, 우리의 양, 외양간의 소 이것들이 다 없어지고 있다는 거예요. 전쟁으로 말미암아 농사도 목축도 어려워지고 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 지금까지 그들이 하나님의 축복으로 여기고 있었던 것 혹은 하나님의 선물로 받았던 것들이 주의 백성들의 손에서 하나씩 하나씩 떠나가고 있는 것입니다. 그런데 이런 손실의 고통 중에서도 자 본문 18절에서 선지자는 놀라운 고백을 하고 있습니다. 다시 한번 18절을 읽습니다. 다 같이 시작 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 아멘 다시 말하면 손실의 고통을 감수하며 많은 것을 떠나보내는 뼈아픈 상황 속에서도 가만히 묵상하니까 떠나지 않고 나와 함께하는 것이 존재하고 있었다는 거예요. 뭐죠? 하나님. 여호와 하나님. 구원의 하나님의 존재였습니다 그리고 여전히 지금도 나를 떠나지 않고 나와 함께 하시는 여호와 그 구원의 하나님의 임재로 말미암아 나는 즐거워하고 나는 기뻐하겠다는 것입니다 왜냐하면 그 하나님의 임재는 내가 지금까지 누려온 어떤 하나님의 축복보다도 더 소중한 것입니다 사랑하는 여러분 하나님의 축복은 좋은 것이죠 소중한 것이죠 그러나 그 축복 때문에 축복을 즐기다가 그 축복을 주신 하나님이 안 보이기 시작하면 그 축복이 우상이 될 수가 있다는 거 아세요? 예수께서 말씀하신 제자의 길을 기억하십니까? 제자의 조건 자 누가 보면 14장 26절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 내 제자가 되지 못하고. 네. 저는 그 어, 영어 배우고 싶어서 우리 선교사님들 이렇게 따라다니고 바이블 스터디 하다가 제가 예수를 믿게 되었는데요. 선교사님이 꼭 숙제를 내줬어요. 성경구절을 암송하는 숙제를 영어로. 그런데 네. 어느 날그 암송 숙제가 누가 보면 14장 26절이었어요. 근데이 구절을 딱 보는 순간 그때 제가 아직 예수를 확실히 믿지 못하고 있었을 때 믿을까 말까 하면서 공부만 하고 있었을 텐데 이 구절을 본 순간 맞아 예수는 절대로 믿어서는 안 되겠다라는 확신을 갖게 되었어요. 잘 생각해 보세요. 내게 오는 자가 자기 부모나 처자나 형제 자매 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 내 제자가 되지 못하고 어, 어나 예수님 제자 될수 없어. 어떻게 내 부모, 내 처자, 내 형제, 자매, 내 목숨을 미워할 수가 있단 말인가. 그런데 이상하게 이 구절이 잊어버려지지 않고 계속 떠올라요. 그러니까 내가 좋아할 수 없는 구절이면서 이 구절이 자꾸 묵상이 되는 거예요. 아, 여기 미워한다는 말이 도대체 무슨 뜻일까? 이게 문자 그대로 부모나 처자를 미워하라는 말일까? 그러다가 어느 날이 구절을 다른 각도에서 볼수 있는 말씀을 발견하게 됐습니다. 그게 뭐냐면 마태복음 10장 37절이었어요. 비슷한 구절인데 조금 다르게 강조를 합니다. 자, 마태복음 10장 37절을 같이 읽겠습니다. 시작! 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 자, 비슷한 내용이죠? 근데 미워한다는 말이 없어요. 그죠? 자, 미워한다는 단어 대신에 어떤 단어를 썼습니까? 더 사랑하면. 나보다 네 부모를 더 사랑하면 내게 합당하지 않고 내 제자가 될 수가 없다. 아, 이게 미워한다는 말이 문자 그대로 미워하라는 뜻이 아니로구나. 이건 일종의 문학적인 표현이고, 여기서 강조하는 중요한 뜻은, 네, 아버지, 어머니 다 소중하지만, 이 아버지나 어머니나 처자나 형제를 주신 하나님은 또 하나님의 아들이신 예수님은 더 소중하다는 뜻이 아닐까라는 신령한 깨달음이 찾아왔어요. 신통한 깨달음이에요. 아주 신통한 깨달음. 아, 이게 그런 뜻이로구나. 네, 자, 생각해 보세요. 부모 누가 주셨어요? 하나님이 주신 부모 아니에요? 내 남편 아내 하나님이 주셨잖아요. 내 형제, 자매, 내 목숨, 그분이 주셨잖아요. 근데 그분을 망각하고 그분이 주신 것을 더 사랑하면 그건 내게 합당하지 않다. 다시 말하면, 하나님에 대한, 하나님의 아들에 대한 시선을 빼앗기고 그분이 주신 선물에 몰두하다 보면 그것이 바로 우상이 될 수가 있다. 그리고 나의 진정한 제자가 될 수가 없다. 그런 가르침이라는 사실이 제 마음에 다가왔어요. 제가 그걸 해결하게 되었습니다. 네. 그리고 이 구조를 그렇게 제가 묵상 속에 깨달은 그 순간 성경 속에 있었던 또 하나의 미스터리. 제가 계속 그때 믿을까 말까 하고 성경 공부하면서 제 마음속에 미스테리로 있었던 사건 하나가 풀렸습니다 그 사건은 뭐냐면 아브라함과 이삭의 사건 아브라함이 백살이 다 돼서 아들 이삭을 얻었잖아요 기적의 아들이죠 약속의 아들 자, 그 아들을 얻고 얼마나 감사했겠습니까? 하나님 감사합니다 감사합니다 이 기적의 아들을 주셔서 감사합니다 그리고 날마다 감사원금도 드리고 아마 그랬을 거예요. 아브라함이. 근데 조금 세월이 흘러가면서 우리 모두가 다 그렇지만 우리 자식들을 키우다 보면 키우는 재미가 있잖아요. 그 재미없으면 누가 자식 키우겠어요. 그러면서 자식들에게 마음이 빼앗기잖아요. 우리가. 늘 자식만 생각하고. 그러다 보니까 자식 생각하다 보니까 자식을 주신 하나님을 서서히 망각하고 있었던 어느 날 하나님이 아브라함에게 다가오십니다 성경은 기록하기를 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그리고 말씀하시기를 내 아들 독자 이삭을 내게 번제의 제물로 바쳐라 바치라는 거예요 그 아들 제물로 얼마나 얼마나 고민이 되었겠어요 아니 주실 때는 언제고 왜또 달라고 하나 하나님이 달라고 그랬으면 별수 없잖아요 드디어 고민하고 또 고민하다가 아마도 아브라함이 욕과 같은 결론에 도달했을 거예요 욕이 그 욕기에서 고백한 유명한 고백 주신 자도 누구? 하나님 또 취하시는 자도 하나님 하나님이 달라고 그러면 드려야죠 뭐. 네. 그래서 마침내 그 아들을 데리고 모리아 산상에 올라가서 산정의 재단에 아들을 눕히고 칼을 꺼내는 순간 하나님이 스톱 건드리지 마네 아들 이제 됐어 시험은 끝났어 내가 원한 것은 이삭이 아니야 내가 원한 것은 너야 너 너를 시험한 것이야 내 인생 속에서 내가 이삭을 준나 여호와 하나님이 가장 중요한 우선순위인가를 확인하고 싶었던 거야 그리고 네가 드릴 재물을 내가 준비했어 숲을 보라고 옆에 숲을에 양이 하나 걸려 있어요 그 양을 바치면 돼 그래서 그 양을 제물로 바치면서 야외 이래, 여호와 이래 하나님이 준비하셨다라는 유명한 고백을 하죠. 그렇습니다. 여러분 하나님의 선물과 축복이 귀하지만 하나님의 선물보다 축복보다 더 중요한 것 누구? 하나님. 하나님이세요. 그 하나님의 임재, 그 하나님이 함께하신다는 것 이것이 인생에서 가장 중요하다는 사실을 인정하십니까? 네. 우리 1년에 한두 번씩은 꼭 이렇게 국내 성지순례단을 이끌고 여러 기독교 사적지를 탐방하고 하는데 몇년 전에 소록도를 간 일이 있었습니다. 한센병 환자에서 소록도 갔더니 소록도 섬 한복판에 교회가 있어요. 그 교회가 소록도 중앙교회입니다. 소록도 중앙교회. 자, 저희 일행을 이 교회 안으로 인도하고 그때 저희를 맞아주신 전도사님이 그분은 자신이 나 환자 한센병 환자였다가 치료되신 분이에요 그분이 우리를 영접하시면서 이제 그 한센병 환자들이 그 척박한 땅에서 살아남을 수 있었던 비밀 그리고 마침내 그 땅을 지금처럼 아름다운 땅으로 개간할수 있었던 그 이야기를 간증을 쭉 들려주세요 한 30분 하신 것 같아요 그리고 마지막에 이렇게 말씀하시더라고요 그런데요 소록도 섬이 이렇게 변화될 수 있었던 그 중요한 비밀을 정말 알고 싶으시면 소록도 섬만 볼 것이 아니라 지라도 섬을 가셔야 합니다 지라도 섬 가시겠습니까? 제가 인솔자니까 앞에 앉아있는 저를 보고 물어봐요 그런데 우리가 지금 스케줄 다 짜놓고 지금 가는데 제가 난처한 표정을 하고 있으니까 빙그레 웃으시면서 괜찮아요 목사님 지라도는 그렇게 멀지 않아요 지라도가 어디 있냐면 하박국 3장 17절에 있어요. <웃음> 그래요. 그러고 읽어보시라고. 우리가 같이 읽었죠. 하박국 3장 17절 같이 읽습니다. 시작. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 <웃음> 거기 있지 않느냐고 거기 없을지라도 네, 그러면서 그분이 하시는 말씀이 우리 한센병 환자들이 뭐가 있겠습니까 우리는 돈도 없고요 우리는 건강도 없고요 우리는 가족도 없고요 그런데 이 모든 것이 없을지라도 우리와 함께 하시는 하나님 그 하나님의 임재 안에서 우리는 지금까지 살아왔고 이 소록도를 아름다운 섬으로 일구어 올 수가 있었던 것입니다 그러면서 그래서 우리가 만든 찬송인데 같이 부르시겠습니까? 그들이 작사하고 작곡한 찬양, 찬양의 제목이 뭐냐면 지라도의 하나님, 지라도의 하나님 네, 얼마나 은혜받았는지 몰라요 그렇습니다 지금 오늘 본문 속에 나타난 하박국 선지자도 다가오는 시련 그 폭풍우 속에서도 많은 것을 잃고 있지라도 었을 노래할 수 있었던 이유 하나님의 임재 때문입니다 하나님이 함께 하시기 때문입니다 여러분 하나님이 여러분과 함께하는 거 믿으세요? 그러면 찬양하세요. 힘들어도 찬양하세요. 시련이 있어도 찬양하세요. 우리가 찬양하며 살아야 할 이유 하나님의 임재 때문인 줄로 믿습니다. 또 하나 있어요. 두 번째로. 우리가 노래하면서 찬양하며 살아야 할두 번째 이유 하나님의 약속 때문입니다. 첫째는 하나님의 임재, 두 번째는 하나님의 약속 때문입니다. 19절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 19절 나 같이 시작. <웃음> 네, 여기에 하박 선자가 이렇게 고백합니다. 주 여호와는 나의 힘. 주 여호와는 나의. 힘. 여기 이 말씀은 하나님의 약속이면서도 동시에 기도하고 있는 선지자의 기대라고도 할 수가 있습니다. 지금 선지자는 지금 폭풍처럼 다가왔던 시련 앞에서 많은 무력감을 느끼고 힘들어하고 있었습니다. 계속되는 전쟁의 소문 그리고 주저앉은 이웃들의 좌절의 모습 속에서 자신도 힘을 잃고 있었습니다. 그러나 기도하던 하박국 선지자는 갑자기 벌떡 일어나 찬양하기 시작합니다. 그리고 찬양 속의 고백 주 여호와가 나의 힘이십니다. 전능하신 여호와 전지하신 여호와, 그 하나님이 함께 하신다면, 그 하나님의 힘이 바로 나의 힘이라고. 그리고 그 하나님이 약속을 신실하게 지키신다면, 나는 이제 더 이상 절망할 필요가 없다고, 주저앉을 필요가 없다고 그러면서 두 가지 약속, 두 가지의 기대를 말합니다. 첫째, 하나님이 나의 발을 사슴과 같게 하실 것이라고. 둘째, 나를 나의 높은 곳에서 다니게 하실 것이라고. 한 성경학자는 하박국 1장, 1장의 구조는 어떤 구조냐? 그건 어두운 골짜기다. 이 어두운 골짜기에 있는 사슴 한 마리를 연상해 보세요. 그 사슴이 위기를 느껴요. 누군가가 나기를, 나를 노리고 있다. 그러자 어두운 골짜기를 여린 사슴이 바들바들 떨면서, 뛰면서, 부르짖는 비명을 토하기를 어찌하여 어찌하여 이게 하박국 1장이에요 어찌하여 어찌하여 그런데 3장에 들어오면 갑자기 달라집니다 3장 마지막에서 사슴의 그 작은 발그 날렵한 가느다란 다리 그 다리로 사슴이 뛰기 시작하더니 한순간 어두운 골짜기를 탈출합니다 그리고 저 높은 언덕 위에 올라가서 조금 전까지 자기를 위협하던 그 골짜기를 유유자적하게 내려다보고 있는 저 높은 곳에 서 있는 사슴의 자태. 이게 3장이에요. 3장 마지막 부분입니다. 그리고 그 높은 곳에 오르게 하신 하나님, 그 하나님을 찬양한다고 말하는 것입니다. 그리고 그 높은 곳에서 자기가 지금부터 행할 것이라고 선포하는 것입니다. 여기 높은 곳이라는 것은 고대 전쟁에서 언제나 승리자가 서는 곳으로 묘사됩니다 그러나 이미 하박국 2장 1절에서 우리가 2장 봤죠? 1절에서 선지자는 자기가 살고 있는 도성에서 가장 높은 곳에 올라갑니다 망루에 올라갔죠 망루에 파수꾼이 서는 망루에 그리고 거기서 기도하면서 내가 기다리겠다 말씀하십니다 자, 기도한 것에 관해서 하나님의 응답을 기다리는 거예요 근데 갑자기 그 눈앞에 펼쳐지는 파노라마 물이 바다를 덮음같이 여와의 영광을 인정하는 것이 가득한 새로운 시대 새로운 세상이 도래하고 있는 것을 보고 있었던 것입니다 10편 18편 33절의 약속을 한번 같이 읽겠습니다 10편 18편 33절 시작 나의 발을 암사슴 발 같게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 비슷한 말씀이죠 여기 본문 3장 19절에서 나로 나의 높은 곳에 다니게 하신다 자, 이것은 완벽한 회복의 이미지예요 내가 다시 한번 내가 서야 할그 높은 곳에 서서 나는 내가 가야 할그 방향을 향해서 나는 달리고 있다고 나를 그 높은 곳에 세우신 하나님을 찬양한다고 같은 맥락의 말씀으로 신명기 32장 13절의 말씀을 읽어보겠습니다. 신명기 32장 13절 시작 여호와께서 그가 땅의 높은 곳을 타고 다니게 하시며 발에 소산을 먹게 하시며 반석에서 꿀을 굳은 반석에서 기름을 빨게 하시며 그랬어요. 네, 다시 높은 곳에서 축복을 누리고 있는 모습 떠나갔던 축복이 돌아오는 거예요 여기 완벽한 회복이 있어요 나를 그 높은 곳으로 인도하시는 하나님을 믿으십니까 여러분? 찬양하십니까? 이런 구절이 생각나지 않으세요? 나를 높은 곳으로 독수리처럼 인도하시는 하나님 이사야 40장 31절 같이 읽겠습니다 시작 오직 여와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개 치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 아멘. 성경학자 워런 위얼스비는 여기 높은 곳에 다니는 사슴의 모습을 이렇게 말하고 있습니다. 때로 고난이 시련이 다가올 때 하나님은 우리가 그것을 이기고 높이 날아오를 수 있는 믿음과 은혜를 주신다. 때로 그분은 빠르고 안전하게 높은 산위를 뛰어다니는 아름다운 사슴같이 마침내 우리를 병원화된 그 자리에 세워주실 것이다 믿으세요 여러분? 이제 선지자는 높은 곳에서 찬양대와 함께 하나님을 찬양하고 노래합니다 이것은 높은 곳에 서는 믿음의 절정, 삶의 절정에서 우리가 죽게 드리는 찬양이에요 시편 148편 1절을 보겠습니다. 시편 148편 1절 시작. 할렐루야. 하늘에서 여호와를 찬양하며 높은 데서 그를 찬양할지어다. 우리가 그분을 찬양하는 것을 어떤 곳으로 미워서 합니까? 높은 데서. 높은 데서. 하나님의 임재가 충만한 곳. 하나님의 영광이 드러나는 그곳. 그 높은 곳에서 하나님을 찬양한다고. 설교의 왕자 스폴저는 이런 말을 남겼습니다. 하나님은 높은 곳에서 찬양받기에 합당하신 분이라고 그 어떤 장소도 지극히 높으신 하나님을 찬양하기에 충분할 만큼 높은 곳은 없다고 그러므로 고난이 올때 시련이 올때 우리는 하나님의 약속의 말씀을 믿고 사슴처럼 저 높은 곳에 올라 하나님을 찬양해야 할 줄로 믿습니다 하지만 우리가 기억할 것이 있어요 때로 하나님은 우리를 저 높은 곳에 세우시기 전에 우리를 낮고 어두운 골짜기를 통과하게 하신다는 사실입니다 그리고 나서 우리를 높은 곳에 세우신다는 거예요. 우리 한국교회가 자랑스러워하는 우리 신앙의 선배 가운데 옥중순교를 하신 주기철 목사님 내 책으로 또 영화로 우리에게 소개된 그런 성자시죠. 주기철 목사님. 주기철 목사님의 일대기가 여러 번 영화로 만들어졌지만 저는 최초의 영화를 잊을 수가 없어요. 처음 만들어졌을 때 일대기가. 그 영화의 제목이 뭐냐면 저 높은 곳을 향하여. 이게 처음 주기철 목사님의 일대기를 영화로 만드는 거예요. 저 높은 곳을 향하여. 왜냐하면 주 목사님이 제일 좋아하는 찬송이 이 찬송이에요. 우리도 좋아하지만 저 높은 곳을 향하여 날마다 나아갑니다 근데 특별히 그분은 감옥 속에서 고문을 당하면서 그 고통과 아픔 속에서도 늘이 찬송을 불러서 옆에 있었던 그를 지키던 그 간수들이 그 노래를 외울 정도였다고 합니다 시간만 있으면 저 높은 곳을 향하여 날마다 나아갑니다 그 처음 영화에는 이제 그분이 이제 그 고문을 받을 때 모판을 걷게 하는데 여러분 맨발로 모판을 걸어보세요. 뭐 걸을 수가 없죠. 발이 비투성이되고 쓰러지고 그러면서도 쓰러지면서도 그분은 이 찬양을 부릅니다. 저 높은 곳을 향하여 날마다 나아갑니다. 물론 그 장면은 조금 과장된 면은 있다고 라 지금 평가됩니다만 하여튼 감옥에서 그분이 시간이 있을 때마다 그 고문을 받으면서도 여러 가지 다양한 끔찍한 고문을 당하면서도 그분의 입술에서 끊이지 않았던 찬성 저 높은 곳을 향하여 날마다 나아갑니다 내 뜻과 정성 모두어 날마다 기도합니다 내 주여 내발 붙드사 그곳에 서게 하소서 근데 우리가 쓰는 이 개편 새 찬성가에 보면 후렴을 바꿨어요 느끼실지 모르지만 내 주여 내 마음 붙드사 그곳에 있게 하소서 그렇게 했어요 그런데 그게 잘못 번역한 겁니다 오역이에요 나는 이 찬송화를 번역하시는 분들이 도대체 원문 하나 보지 않고 책임 없이 그렇게 번역했을까 잘 번역한 것이 아니라 잘못 번역하고 옛날 부르던 게 맞는 거거든요 왜냐하면 원문이 후렴이 이렇게 되어 있어요 영어로 Lord plant my feet on higher ground. 저 높은 언덕에 내 발을 플랜트 심어주소서, 거기에 서게 하소서. 어, 발이에요, 발. 근데 왜내 마음 붙드사? 마음대로 바꿨어요, 마음대로. 네. 네. 아, 나는 그 번역한 인간들을 이해할 수가 없어요. 우리를 왜 이렇게 혼란스럽게 만들었는지. 아, 너무 좋잖아요 옛날 그대로 내 주여 내발 붙드사 그곳에 서게 하소서 그곳은 빛과 사랑이 언제나 넘치옵니다 그 어두운 감옥 그 심각한 고문의 아픔 그 고통 속에서도 그분의 시선은 항상 높은 곳을 향하고 있었습니다 그리고 높은 곳에 계신 그분을 경비하며 그분과 교감하며 그 능력 그 은혜를 힘입어 장렬하게 자신의 목숨을 순교의 제물로 드린 것입니다 저 높은 것을 향하여 그렇습니다 그 어두운 감옥의 골짜기는 그분을 위해서 예비된 높은 곳을 향한 하나님의 준비였던 것입니다 때로 인생을 살다가 우리의 어두운 골짜기를 지날지라도 어두운 계곡을 통과할지라도 사랑하신 여러분 우리 저 높은 곳을 향한 우리의 시선을 거두지 맙시다 높은 곳에 계신 그분을 바라보십시다. 그분을 찬양하십시다. 그러면 은혜가 임할 것입니다. 능력이 임할 것입니다. 우리는 그 은혜로 능히 모든 고난을 이길 것입니다. 그리고 승리할 것입니다. 마침내 찬양하며 높은 곳에서 주와 동행할 것입니다. 이 놀라우신 주의 은혜 그리고 주의 사랑이 여러분과 저와 함께 하시기를 주의 이름으로 추원합니다